0: Thank、you Jake, 欢迎回到菜市场英文名。那今天呢，又是我们的下会观察者系列啦。我上礼拜是不是不小心把它讲成下会观察家 ？OK， 因为当初是想说观察家这个词好像很多人用，那我就跟别人不太一样，我就用了下会观察者。结果我自己也搞混。<笑> OK， 好，反正就是之后它的正式名称叫做下会观察者。先跟大家分享一下我最近的一个事情。那就是你们听到这一期的时候，可能是在2月28号。那在2月28号的隔天， 3月1号，我就正式的要去上班咯，对我在这个失呃失业的期间里面，我并没有闲闲在家里面一直录 podcast， 或是说就没事干这样子。我也还是有去找工作的，并且我在呃2月中的时候，很顺利的面试到了一间网络科技公司。那他们就请我去。他们公司担任呃剪辑师跟行销计划的部分啊、呃，很高兴我有新的工作了。那我另外一个比较担心的点就是，我有新的工作之后，我自己的时间反而会变得比较少。那我有办法是每个礼拜都出一集的 p a c k a g e 的节目吗？在这点的话，其实我是想要每个礼拜维持周更的状况，因为 p a c k a g e s 这个部分我是想要长期经营的，并且我有很多的想法跟呃计划都还没有去执行。那我觉得现在就是一个、呃、社会团队合作化的时代，你有一项非常重要的能力，就是企划执行的能力。那你企划执行会碰到什么问题呢？就是会碰到团队合作啊、沟通这些，还有对外接窗口啊这些整整的问题。这样，所以我一直想要维持这样的企划能力，所以就是自我培养，就是路 p o d c a 这样。那如果呃每一集的周更可能会有断掉，或者说。休假的状况的话，我也会在菜市场英文名的 IG 上面做公布，那就大家去追踪我的 IG 了，追踪菜市场英文名的 IG 啦，不用追踪我个人的 IG 没有关系。<笑> OK， 那其实录到现在已经有四至五集了嘛，那我对于单人主持的想法呢，其实我觉得有时候会真的蛮干的，因为你就会一直对着麦克风在自言自语，那这点对我来说，其实呃我不太常这么做。那，所以我之后可能会找很多的访谈的节目的来宾，这样。那如果有邀请到的来宾的话，我希望你们就可以一起跟我一起参与这个 p a c k a g e 节目的录制。那我们一起去谈谈你们想、哦、我们想要谈谈的议题啊，然后一起真的干话，啊，或者说可以分享你的故事啊，或者说我们可以聊聊，就是我们想要对什么样议题的一个想法，这样子，那就这样啦。好，那我觉得我们要很快速的进入到我们今天的主题，因为今天主题的资料我准备的蛮多的。那我们今天的主题就是关于我参与过的霸凌。那我先声明呢，就是我标题虽然写我参与过的霸凌，但是并不代表说我真的去霸凌其他人，而是我们可能在这场霸凌之中，我们推波助澜的帮助了霸凌者，也有可能说我们在这场霸凌的过程中，我们担任了旁观者的角色，那这都属于一个参与的行为嘛？那我就是透过这次的节目来检讨一下自己，跟探讨一下为何会有网网络霸凌的行为。那我先分享几个比较知名的网络霸凌。那在 Netflix 上面有一个叫《别惹喵皇》的一个呃真实犯罪的记录影集，那大家可以去看一下。这个影集就是在说呢，呃，有一群猫疯的社团的人员呢，看到了有人在网络上面抛出了一片里面的内容是虐猫，那他们就群起激愤要去把这个人给抓出来。好，在抓取的过程中，后来才发现这个人不仅虐猫，而且他还是一个杀人犯。就是额外的一个事件这样子，但是呢，这个影集的第一集，他们就发呃做出一个比较不好的行为，就是他们在抓取犯人的过程中，因为有一个网友跟这个犯人的行为有点相似，或者是说这个人是有种可疑的行为，那这群猫蜂的人就怀疑这个人是就是凶手。那他们就不断地去攻击这个人，说你为什么要杀了那只猫啊？你这个人应该下地狱之类的，巴拉巴拉巴拉的一个、呃、很严厉的指控，导致这个人后来自杀可是后来才发现，说这个人是一个无辜的路人，他只是得了严重的忧郁症，不擅常表达而已。这也是其中一个网络霸凌。那在于台湾的网络霸凌呢，在比较早些年前有一个呃蛮知名的情侣事件。他们也受到了很多的网络的霸凌。那我本来想要分享这个事件，但是呃，我后来去查一下资料，就是呃，这对情侣已经呃有各自的生活了。那我们就不再提起这件事情。那台湾最知名的网络霸凌事件呢，就是杨佑莹事件啦、啊。杨佑莹呢是模特、主持人及演员。那最早的时候是在2011年成为大学生人美的固定的班底。那此外也曾经和郭彦均、郭彦甫。圣祖鲁跟沈玉琳呢共同主持台视的节目叫《爱玩咖》，他也曾经参与了电影的演出。5月1号，然后并且在台湾的2015年的5月1号上映。但是电影上映时，他本人没有办法亲自去电影院观赏了，因为他决定在2015年的4月21日结束自己的生命。那杨佑颖呢，因为疑似遭到网络霸凌，然后匿名诽谤，然后骚扰，还是来自大学生里面的工作人员的不平等的待遇而自杀身亡。也有人是主张说，是因为所是的好友的背叛，然后掺杂部分事实的谣言攻击，导致沮丧，然后有忧郁的倾向，才导致他最后的行为。那在杨佑尹发生这不幸的事件之前呢，他其实有过种种的迹象。在杨佑尹的。Facebook 的个人粉丝专业间其实有透露说，他的人际关系并不是那么的顺利。在2014年的11月到2015年的1月之间呢，那霸凌者曾经在粉丝专业的靠背部落可以不好听的昵称称呼杨佑业，并且张贴不好的文字的内容多达40篇以上。那在2015年的3月呢，霸凌者又在其他的粉丝专业。张贴没有指名道姓的诽谤文，但是遭到回应的诽谤文的网友点名杨佑颖曾经针对该篇的文章，并澄清了这个文章的事实。种种的事件导致呢， 2 0 1 5年的4月9日，杨佑颖呢曾经向好友透露，因为他长期接受到了网络霸凌，并有不好的念头。结果呢？就在四月二十一日做出这样的行为，这就是台湾最知名的网络霸凌事件。那这件事情真的是让人蛮难过的。那我们现在就是要来,来定义何谓网络霸凌。那在定义网络霸凌之前呢，其实我们要先去探讨什么叫做传统的霸凌。那在这里呢，我要引用《中华传播学刊》的2017年12月第32期由施从人所撰写的《台湾青少年网络霸凌现况、原因与影响》的内容。那在这个报告里面有提到，一个挪威的学者认为呢，一个人或群体蓄意以负面行为蓄意伤害他人之时呢，霸凌就产生了。另外呢，也提出霸凌有三大行为，一。包含侵略行为或蓄意造成伤害；二要必须重复的发生；三牵涉到权力的不平等；后来又基于以上的原因再增加两个行为；四受害者没有言语或肢体的主动挑衅；以及五发生在熟悉的社会群体当中。里面继续讲到，然而在网络情境当中，上述许多条件都需要重新的检现。有关重复发生的要件，虽然霸凌言论在面对面的情况下是少纵即逝的，但在网络留言或影片就会一直在线上的流传，一直被受害者或其他使用者接触到。关于权力不停等，虽然在传统情境中是恃强凌弱是普遍现象，但在网络上的强弱之分不再是体格、性别上的区别，而有可能是网络技术的先手与否。那在这点呢，其实我觉得他在提出就是关于重复发生这件事情呢，我觉得这点就要非常符合我们刚刚提到的事件，你就必须要去一直在重复攻击这个被霸凌者，他才会达到不好的念头嘛。在权力上的不平等这点，其实我觉得他提到的也是蛮有值得去思考的，因为在网络上面会被网络霸凌的人，不一定都是一些在现实生活中。体格或者性格上面较为懦弱的人，或是说教育弱小的人，而是有可能任何人都会在网络上面被霸凌。好，他继续又讲到，在主动挑衅方面呢，网络文字缺乏面对面沟通时的情境，然后表情、语调等元素，使得误解字面意义的频率提高。因此，虽然留言者无意挑衅。但阅读者若有不同的解读，则可能因为觉得被冒犯而触发霸凌行为。那这个呢，其实我就还蛮有感触的。我很常在使用 Facebook 这个社群软体，只要是在新闻相关的社群下面，都一定会有一些人留言，让我看了会觉得很紧张的言论，想说等一下一定会发生很多的文字争斗。果不其然呢，就会发生很多的文字争斗。这时候就会看到一种，就是说我不是那个意思，但是你误解我的意思这样子的一个表达方式。那这里就像是这件报告讲的，缺乏了面对面沟通的情境，表情跟语调，所以会产生误解的行为。那最后呢，就是关于熟悉的社会群体。那报告写说，就是由于传统霸凌大多发生于学校的情境。霸凌与被霸凌者通常在生活上有关联，然而网络可以让人们和不熟悉甚至是不认识的人接触，尤其是在聊天室啊、部落格当中，使得霸凌有可能发生在不熟悉的社会群体内。阅读完这个报告之后，我觉得就是在熟悉的社群群体上，其实也可以加上我们的网络社群的，因为现在大部分的霸凌主要有三个层面嘛。诶、欸，三个地方会发生霸凌的行为，当然也有可能会多了，但是最常见就是校园霸凌、职场霸凌跟网络霸凌，对，这些都是我们熟悉的社会群体，也是我们这一生中一定会接触到三个地方。那有社会群体的接触呢，就会产生霸凌。那在阅读完这个报告之后呢，其实我觉得啊，他讲的这霸凌的这五种行为呢，可以套用在任何一个。霸凌者的身上，不管是传统霸凌还是网络霸凌，那在检视我之后的霸凌，呃，不是霸凌，在检视我之后有可能会发生霸凌的行为的时候，其实我就可以利用这份报告里面提出的五个观点来检视我自己是不是成为霸凌者。那在我们分享完就是定义霸凌者的行为之后呢，我们现在就来进行下一个阶段，就是我。觉得我可能参与过的霸凌的事件，那对于我来说，这件事情呢是网络霸凌的事件。那对于社会大众来说，这就是一个社会性的案件。这样，那我必须先说，一个社会案件它是多层次的，而且并且是立体的。你从不同的角度来看的话，你会得到不同的方式来。解读这个事情，那这件事情呢，就是发生在二零一九年一月，新北市芦洲发生的家暴事件。起因呢，是因为爸爸不满儿子帮忙买肉圆的时候没有加辣，进而导致儿子和妈妈一起被家暴。那妈妈当时为了自保，有旁边侧录了这整个家暴的过程，后来发布到网络上，在 Facebook 最知名的爆料公司上面，造成大家的轰动。那。当初看到那支影片的时候，其实我也是蛮愤怒的，因为就看到一个爸爸不断的逼问为什么肉圆没有加辣，后来导致大打出手，并且是用很非常暴力的方式对待母子俩，又有可能是因为他生气的理由真的太莫名其妙，就是因为肉圆没有加辣这件事情造成家暴的事件，导致看完这部影片的人都很愤怒，所以。去肉收这个肉圆霸的脸书之外，还找到了他在哪里工作，并且在居住在哪里。那在经过媒体的报道之后呢，这件事情有更多人知道了，所以我也参与了其中，在网络上面骂他的事情。当时骂了什么，其实我有点忘记了，但是呢，我能够清楚的知道说，我很确定我骂他，因为我很不喜欢看到。动手动脚的一个社会汉奸，尤其就是因为这种微不足道理由，所以我觉，哎，我认定是我一定有在网络上面骂他的。那为什么我最后会觉得说我造成了网络霸凌的事件呢？并不是说因为我现在网络霸凌这个人是错的，而就代表我这个行为是对的，而是我造成他的后果是怎么样呢？在这社会范围一片的网络霸凌的结果。有一群人愤而激愤地去到他们家楼下这边群众，并且有煮了一锅的辣椒要送给这个肉眼爸，这倒还是没有接触的行为。可是，在最后的时候，有一群的正义人士跑到了肉眼家里面。对了肉，肉眼爸动用的事情，啊、呃，这件事情其实也经过了蛮久了。后来我在想要做。嗯，霸凌这个案件的时候，其实我去思考，这些动用私刑的人，虽然他们动用私刑的结果是，就只是打了肉圆爸几个巴掌而已，但是如果说今天他们动用了私刑，让肉圆爸产生了不好的影响，就是说可能会危及到生命的时候，那这是我造成的吗？是我推波助澜，让这些正义人士觉得说？你们都希望我这么做，而我去代替你们这些不敢做的人，去做了这件事情，就是给这些应该要受有教训的人一些教训吗？这是我审视后的一个想法，或者是说，他们这些有行动能力的正义人士，比我们这些网络强民还要有正义感，这都是很值得去探讨的一件事情。所以，我把这件事情。对我来说，定义成网络霸凌的事件，因为我在这场事件中，可能帮助这些正义人士动用私刑的念头。那我们来看一下瑞欧原霸最后是怎么样吧。那因为他被判了成年人故意对儿童犯强制罪，判肉元霸有三个月的徒刑，缓刑两年，负保护管束及接受法治教育三十个小时。然后，父母双方决定离婚，肉圆爸必须每个月多给一万块的抚养费给妈妈。那这件事情就此落幕了。那施行者的方面呢？肉圆爸并没有去提告，警方反而依照违反社会秩序为护法送办，然后依法判定动用施行的两个人各罚两千块。就是这个案件的始末。那这这个案件呢，其实就像我刚刚说的，动用私刑的这些人，虽然最后还是有依照法律去负上他们该有的责任，但是如果说今天他们犯下的责任是会是更大的时候呢？我算是一个帮凶吗？那我算是一个霸凌者吗？这都是我们很值得去思考的一件问题。那这就是我参与过最有印象的一次霸凌啦。那从以前到现在，其实我自己也有过三次被霸凌的事件。那分别是在国小跟国中。那我在其他的时候，其实也目睹两次霸凌的事件，但是我就是一个旁观者这样。那经过这一次我深入的研究之后，我应该之后面对到霸凌的事件的时候，会比较用更有智慧的方式去应对它。现在啊，不只是要小心传统的霸凌之外啊，还要小心网络上面的霸凌，一不小心呢，就会造成社会性的死亡。那在这里，我要引用另外一份台湾的研究报告，是来自中正大学企业管理学系研究所的《台湾网络霸凌之实证研究》。那曾员有台东大学资讯管理学系的廖国良、中正大学企业管理学系的黄振奎。台东大学资讯管理学系的张仁俊、树人医德管理专科学校资讯管理科的刘女君，都是资讯科的学生。里面有做了很多很有趣的统计。那我先声明，就是我觉得有趣，不代表说这件事情是好玩，或者是觉得好笑的，而是我在阅读他们之后的统计之后，我得出了新的想法。这件事情让我感到很有趣。那此次调查，他们总共收集了318份的网络问卷，有效问卷总共是311份，并针对网络霸凌的问题做调查。因为他们做的调查很多又很细，我就分享几个我觉得大家值得去探讨的统计就好了。在这份统计中，我先说一下这份调查的年龄层分布：有 86% 的人是来自70年次的，有十 p 的人是来自80年次的。其余就是往下这样。那在这次的调查中，发现经过统计的人，他们在网络上面的身份有16趴是虚构的，有27趴是使用真实身份，而有高达一半以上的 67% 是两者都有的。那在这份报告也有提出观点，在于真实跟虚构这两者的身份之间呢，其实有点违背网络匿名的特性。在其他的研究中指出。学生在传统霸凌延伸到网络霸凌时，是不会特别隐藏自己的身份的。但 67% 的人两种身份都有，所以普遍的人就在网络上面除了有本尊，还会有分身来代表自己在网络上面的身份。而分身呢，就是以匿名的形式在网络上面活动。那其实这点我就蛮有感触的，因为我自己本身以前也会开小帐去。回复那些我觉得他们不当言论的人，或者是说我觉得他们在这份观点上面不符合我的观点，去用另外一个账号去回复他们。但是我经过呃这么长久以来的深思熟虑之后，我觉得这个事情其实不太好，我就把我的小账给删掉了。那为什么呢？因为当你用小账去跟别人一战的时候，如果你是心理建设很强大的人，你不会被他们所影响。但是我。常常会被这些网络上面不理系的人影响我一整天的心情，所以我就把呃这个小账给删掉，并且之后我只会用我的大账去留下我觉得适当的言论跟适当的观点。那我们继续看，在网络霸凌现况分析里面的网络霸凌角色现况分析统计，有10趴的人是当过网络霸凌的角色的。有19趴的人是被网络霸凌过，有高达54趴的人是当过网络霸凌的旁观者。那我比较好奇的是，有另外45趴的人没有当过网络霸凌者。那我比较好奇45 ， 4 5趴没有当过网络霸凌旁观者的人是怎样的？没有旁观法，所以是他有参与，就是霸凌霸凌者的。行动吗？或者是说他有去安慰被霸凌的受害者？这点我是觉得，呃，当一个网络霸凌发现呃，发生的同时，当下会出现站在他那边跟不站在他那边的人嘛？那这两方其实都是互相采取一个比较呃攻击性的状态。那怎样我才可以当成一个友好的旁观者？这点其实我觉得可以再思考一下。好，那再继续就是，那被霸凌者是如何发现在自己被霸凌的呢？这里也有统计，根据网络霸凌受害者如何知道被网络霸凌的统计，有 37.7 的人是被告知的，有80八的人是知道自己被霸凌的。那报告也有给出解释，网络霸凌受害者自己发现的情况多于别人告知，可能表示网络上的霸凌者不怕。让受害者知道他正处于被霸凌。也许匿名的特性让网路霸凌者敢肆无忌惮的在受害者所在的网络环境进行霸凌活动，或者就跟传统霸凌一样，这种霸凌行动是要让受害者知道害怕。而三十七点七 p e 的网路霸凌受害者还是得靠有人告知才知道自己正被别人霸凌，这点就跟。传统霸凌的关系破坏一样，在受害人背后默默的重伤或诽谤受害人，让受害人不知情的情况下被排挤或误解，也有可能是网络霸凌者和网络霸凌受害者在不同的网络环境下的关系。那我觉得这点就说的还蛮详细的。以我自己过去被霸凌的经验，传统霸凌者不会隐藏于自己想要霸凌人的角色。应该是说，他不会隐藏说我想要霸凌你的一个行为，他会主动并且积极性的去霸凌你。好，那再继续往下看，受到网络霸凌的受害者在得知自己受到霸凌之后，会得出怎样的行动？根据网络霸凌受害者遭受网络霸凌反应后的条件，在网络霸凌受害者得知被霸凌后，会有四十一的几率。以同样方式反击网络霸凌者，但有高达59 percent 的几率选择不去理会，也有 14.6 六的人会去请求协助。报告解释，网络霸凌受害者其实多半不会请求正当的协助下来解决网络霸凌事件，而且也很高的几率选择不理会，但还是有41 percent 的几率会用同样的方式来回应，这跟传统霸凌受害者的相比高出很多。这边我提一下，就是传统霸凌反击的几率是 25.4 percent， 所以网络上受害者可以更容易的去做到反击的动作，造成网络霸凌者与网络霸凌受害者这两者的角色之间产生更多的恶性循环。这点以我自己的经验来讲，通常霸凌者身边不会只有一个霸凌者。所以在传统霸凌的话，呃，不会是当下可以反击的，因为人数众多嘛。但是网络霸凌的事件的话，多半受害人会反击的原因，我觉得是因为有更多的人愿意站在受害者这边。在传统霸凌事件当中，有极少数的人会跳出来去阻挡。霸凌者的行为，但是在网络上就会有很多人去做这样的事情。只要那个人的观点跟受害者是相同的，或者是说网络上的匿名特性让我们的阵营感爆发，也有可能是这个样原因。那最后呢，我就是要分享给各位比较重要的资讯啊，就是网络霸凌受害者在得知自己受到霸凌后会采取怎样的策略，也可以说他们怎么样反击啊。那最多人的选择封锁对方是有59 percent 的，再来是46 percent 的人会选择不去理会，再来就是 42.6 的人会留下对方的记录和证据。那针对这点呢，我直接引用报告的叙述，会选择留下对方的记录和证据，可以看得出来，网络上的人已经慢慢的开始知道这项安全性的策略对自己是有帮助的。在被网络霸凌后，留下对方的记录和证据是个很好的方法。它可以在往后的制裁中，对于网络霸凌者是一个利器。这点我觉得来讲，就是现在已经有很多新闻事件是说，某人在网络上面留下无聊的乱骂之后，当事人去提告并且胜诉的案件。我觉得这点可能是让这些受害者更想要做留下证据跟留下记录的事情。那再剩下的就是要求对方停止 21. ， 21.3 percent 改手机号码 11.5 percent 改电子信箱 13.1 percent。在报告中指出，除了留下证据之外，其余算是比较消极的做法。也许是网络霸凌受害人无法得知网络霸凌者是谁，也有可能他们认为这是最好的处理方式，要求对方停止。看起来是很正确的观念，但在网络的世界里。也许他不像真实事件里那样给霸凌者那么强烈的感受，所以效果如何呢？有待进一步的调查。不过，如果配合好的安全策略，效果会提升许多。如果是呃，我碰到网络霸凌的话，我自己会选择封锁对方，<笑>就是真的是很消极的一个做法。但是这个做法却是最多人选择的、欸，有可能就是像我一样，就是。眼不见为净，但是我觉得这个做法，看完这份报告之后，会觉得这个做法真的是最小级的状态。因为你眼不见为净的状态，它还是持续在霸凌你，只是你看不到而已。但是这种时候，你就不得而知它霸凌的程度到哪个阶段，或是哪一个地步。我还记得我第一次碰到校园霸凌的时候，我很无助的回去请求我的爸妈协助。我印象很深刻，我爸爸对我说了一句话，他说：“如果你遭受到霸凌的话，你就不要理他。<笑>” OK， 好，那就是呃，我觉得这是一个蛮有趣的一个看法，有可能也反映出我父亲是一个。比较息事宁人的一个人，这样，但是我相信他，知道我遭受到很严重的霸凌的话，他会选择站在我这边。OK， 好，那我们继续。那天完了统计之后，大家应该对于网络霸凌的统计数字，或者说被霸凌之后的行为有所了解了吧？那这边我就要再跟大家分享，如果我在网络霸凌的话，我会有怎样的法律责任？那这是根据另外一个报告，就是。财团法人法律辅助基金会的取名志律师所撰写的网络霸凌的法律责任，那里面有提到说，如果有网络霸凌的情况发生的话，会有以下的刑责：刑法第309条的公然侮辱罪，处拘役或300元以下的罚金；刑法第310条的第二项加重诽谤罪，这条就比较严重了。那如果犯的话，这条会有一。意图散布与众、毁损他人名誉之事者，为毁谤，处一年以下的有期徒刑、拘役或五百元以下的罚金。二、散播文字、图片者，处两年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罚金。那三、对于毁谤之事能证明者不罚，但是涉于私德与公共利益无关者不在此限。那这里有一点很有趣，什么是私德？私德就是指个人私生活领域范围内与人品、道德、修养等相关之价值判断事项。那这里有一个案例，大家可以比较清楚什么叫私德。在大学生住在同一个寝室，但室友却将同寝的私事发表在自己的部落格，内容写到像是汗味很重，然后乱丢垃圾，走路像恐龙一样大声等等的事项。地方法院认为呢？这是属于个人生活作息私领域范围，被害人亦非为公众或政治人物，而网络言论对被害人之人格名誉产生贬低或负面之观感，因此判决该发表文章的同学触犯了文字加重毁谤罪。其实，台湾的法律蛮注重个人隐私的部分就是这个私德的部分，那大家多注意哦，嗯那另外两条是刑法第305条的恐吓安全罪，跟民法第184条跟195条。那恐吓安全罪呢是非告诉乃论的，是不得撤回的案件。好，那这边就会有人说啊，针对新闻事件表达个人感受也会触法吗？这里也有提到依刑法第311条的第三款规定。善意发表言论呢，对于可受公平之事为适当评论，以及对于意见发表之言论，以合理评论为原则为标准保障，因此就可受公平之事项，如公众人物或具重大公益事项，依个人价值判断所提出的主观意见、评论或批判，出于善意而无意损他人名誉，应受为言论之自由保障。不构成诽谤罪。那我之前评论肉远霸那些呢，算是诽谤罪吗？严格来讲，如果我不低损于他的名誉的话，那我就不构成诽谤。但是就是因为有这样的言论，也有这样的保障，造成很多的网络霸凌是模糊不清的。那在这边就提醒一下各位，网络等于公开场所。在网络发表文章或留言时要谨慎、谨言，千万别因一时情绪性的发言而伤害他人，也勿在未经查证下盲目跟别人留言而触犯法律。那今天分享的资讯就到这边了、啊。哦，真的是一个很庞大的资讯量，相信对你们应该也有所帮助的。那最后来分享一点点个人的心得吧。那。其实最近也有发生一个很严重的社会悲剧，在新闻媒体还没有炒作的情况下，其实这个社会悲剧已经有一点点过风头了。但是我相信，这个社会悲剧下存活的人，一定会发生霸凌事件，不管是网络的霸凌也好，或是传统的霸凌也好，他一定会遭受到很多来自有正义感的人的处罚。所以我很想要谈谈这个正义感，究竟为何？像是前面提到的肉圆霸，后来被动用私刑的那些人，算是有正义感的人吗？又或者是说，像我这种之前有去肉圆霸下面的新闻事件评论也好，或者是责骂他也好，那这样子我是有正义感的人吗？那我后来深思熟虑之后，我觉得。正义感的正义是需要付出代价的，就是有可能会被伤害或是被反击。但是现代人呢，又不是真正的完全的正义，他们大部分的时候只是想要自我的满足，但是他们所做的自我满足，完全对于当事人一点帮助都没有，像是去对这个加害者谩骂，或者是说。挑衅加害者，这些对于受害者来说是一点帮助都没有的，也没有必要去做这样的事情。这种时候做的最好的方式，又能实现心中的正义感，就是了解事情的原貌，跟关心被害人。如果你真的关心这个被害人，你应该要跟他提出一些帮助，帮助他度过这次的难关，或者说帮助他去解决这样这次的事情。我觉得这才是所谓真正的正义感。也因为其实看了太多这种网络霸凌的事件，其实我没有很常把自己的事情放到网络上面去跟大家做求助，因为我觉得在网络上看戏的人太多，有智慧的人太少。但是我也觉得有些人是真的需要在网络上面寻求帮助的，所以就从我自身做起。既然一时之间没有办法让这个网络环境变好的话，那就从我自身做起，至少做到不谩骂、不乱回讯息，这才是对这些被受害者有好的帮助。那也希望啦，这个网络世界可以变得更美好。那我是 Jack， 那这里是菜市场英文名，我们下个节目见，拜拜。